0: Hallo und herzlich willkommen. Willkommen im Jahr 2024. Schön, euch alle wieder zu sehen, beziehungsweise schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Ähm ja, Viktor, neues Jahr, neues Glück. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
1: Mir geht's super. Bist du gut im neuen Jahr angekommen, Till?
0: Bin gut ins neue Angekommen. Ähm, bin gerade wieder in Berlin. Es ist dunkel, grau und kalt. Ähm, bin gerade viel im Homeoffice am Arbeiten. Freue mich aber umso mehr auf die neuen Episoden, die wir jetzt wieder aufnehmen. Es leider nicht so viel passiert gerade, es ist immer noch so ein bisschen, sage ich mal, weihnachts neujahrs -Love. Keine großen Runden, keine großen Spicy-News, aber wir dachten dem trotzdem mal auf jeden Fall eine neue Folge auf, um euch mal ein bisschen abzudaten, was so passiert ist die letzten Tage und was so passiert in den nächsten Wochen und Monaten.
1: Genau, ich glaube wahrscheinlich bei, ähm, in der VC-Welt ein bisschen mehr Urlaub noch als in der Gründerwelt. Ja. Ich würde mal tippen, dass du wahrscheinlich auch über die Feiertage ein bisschen gearbeitet hast. Da wäre wär vielleicht auch direkt mal das erste spannende Thema, ich sag mal, für Leute, die so ganz weit weg sind von dem Gründungsthema. Wie setzt man denn überhaupt so eine Gesellschaft auf? Also, was für eine Gesellschaft gründest du? Ich gehe mal davon aus, wahrscheinlich eine GmbH, aber aus welchem Grund macht man das vielleicht? Und ähm, was sind sozusagen die Alternativen für ein Startup wie dich?
0: Gute Frage. Ähm, genau, wir haben ganz klassisch eine Kapitalgesellschaft eine GmbH genommen. Wir sind drei Gründer, ähm, haben dann das, das, das Stammkapital und die Anteile der Firma auf gedrittelt. Wir haben alle die gleichen Anteile und bei der GmbH musst du ja 25.000 Euro als Stammkapital einzahlen. Du musst es aber nicht komplett einzahlen. Du kannst auch sagen, du möchtest nur 12.500 ähm, einzahlen. Das kannst du bei der Gründung, wenn du mit dem Notar, die, die Details besprichst äh, angeben. Das heißt, man kann auch ein bisschen weniger Geld da reinstecken. Was dann ganz interessant ist, was man auch erst lernen musste, ist, man hält die Anteile an der GmbH nicht in seinem Privatvermögen, sondern man gründet noch eine zweite Kapitalgesellschaft, erreicht eine OG, die dann die Anteile für mich hält. Also die nennt man dann eine, eine Holdinggesellschaft. Das heißt, ich habe eine, sage ich mal, Tilvestermann Holding-OG, die ich auch ähm, gründe und meine Co-Founder auch jeweils und die hält dann die Anteile an der GmbH Und das macht man aus dem Grunde, dass im Falle eines Exits irgendwann hoffentlich ähm, ähm, oder eines Verkaufs meiner Anteile das Ganze steuerfrei bleibt, bis, ich glaube, 5% oder so. Ähm, und wenn man das in seinem Privatvermögen behält, äh, behält, die Anteile, ist das bei einem Exit direkt steuerpflichtig. Und das macht man deswegen sozusagen, dass man eine Zwischengesellschaft hat, wo man die Anteile hält. Und ansonsten ist das eigentlich, relativ straightforward. Du suchst dir einen Notar raus, schreibst den oder rufst du an, und sagst hey, ich möchte gerne die, eine Firma gründen. Das ist der Name der Firma, das ist eine GmbH. Das sind die drei Gesellschafter oder das sind die drei, drei Firmen, die Gesellschaftsanteile halten. Das sind die Gründer dazu. Und dann gibt es noch eine Reihe an Dokumente, die du erstellen lassen kannst oder selber erstellst. Das sind ähm, die das eine ist die Satzung, die nennt man auf Englisch glaube ich Articles of Association. Und was? Ich glaube, die Satzung ist das Hauptdokument. Gesellschaft, ja? Der,
1: der Gesellschaftervertrag.
0: Genau. Also es gibt so zwei Dokumente, wo eigentlich, ich sag mal ganz einfach erklärt, auf, in dem juristischen Deutsch geklärt wird, wie die Gesellschaft und die Gesellschafter zueinander stehen. Was passiert, wenn ja. Till zum Beispiel in einem Jahr keinen Bock mehr hat? Was passiert, wenn ein Co-Founder stirbt? was passiert, wenn sich jemand ähm, schlecht verhält. Das nennt man dann so Bad-Lever-Momente. Ähm, also es gibt da so eine ganze Reihe an Dingen, die man noch vorher Da haben wir zum Beispiel von Endler aber auch Hilfe bekommen und sogar so eine Art Template bekommen, dass wir das nicht komplett von vorne oder von Null anfangen müssen. Und dann ist es eigentlich relativ easy. Also du machst du einen Termin, dann sagst du, hey, so waren wir gründen, so viel Staubkapital, aufgeteilt auf die Gründer, alle gleich. Das sind die ähm, UGs dazu. Dann kriegst du einen Terminvorschlag, wann du da hin musst. Wir haben das jetzt am Montag. Dann kriegst du die Dokumente von denen einmal zugeschickt. Einmal, wenn du eine UG gründest, einmal einen Gesellschaftsvertrag für die UG und einmal die Satzung, und Gesellschaftsvertrag für die GmbH. Checkst das einmal, liest das alles durch. Kriegst du auch auf Deutsch und Englisch. Wenn deine Mitgründer zum Beispiel nicht Deutsch sprechen, dann liest du das einmal durch. Kannst das mit einem Anwalt nochmal gegenchecken. Und dann geht's eigentlich los. Dann gehst du zum Notar. Die lesen das einmal alles vor. Kriegen dafür ein Heiden viel Geld. Er sitzt da eine Stunde oder zwei Stunden, je nachdem, wie lange die Dokumente sind. Hörst du einmal zu, unterschreibst ein paar Mal. Musst deinen Ausweis mitbringen. Und dann übernimmt eigentlich der Notar den Rest, sage ich mal, der ja, Anmeldung. Ja, die melden uns dann beim Amtsgericht an oder beim Handelsregister, machen das alles für dich. Du musst dann einmal nachweisen, dass du das Stammkapital eingezahlt hast, schickst du den einfach ein Bankstatement ähm, Bank per E-Mail und dann beenden die, die, die Anmeldung und dann dauert das je nachdem, in welchem Bundesland du bist und welchem, welchem Eintrag, welche Eintrag, welche, wo du das einträgst, ein paar Wochen, bis das alles durch ist. Du kannst aber auch ab Tag der Gründung dich schon nach außen hin, also du kannst dann deine Firmenname GmbH in Gründung nennen, also bis du wirklich final eingetragen hast, äh bist und diese Handelsregisternummer hast und so weiter, dauert das ein bisschen. Du kannst aber schon Geschäfte tätigen und dann musst du noch so Sachen machen wie beim Finanzamt eine Steuernummer beantragen, Transparenzregister, je nachdem, ob du, ob du ähm, Mitarbeiter einstellen willst, musst du eine Betriebsnummer beantragen, bei Berufsgenossenschaften eventuell dich anmelden, ähm, Gewerbe anmelden. Also es sind so ein paar paar Themen, ist aber alles kein Hexenberg, dauert alles einfach ein bisschen Zeit, kann man alles googeln, kann man alles online finden, wie das geht, kostet einfach nur Zeit und Geld, genau, ist aber relativ Wie viel ist das ungefähr? Ich sag mal plus minus 1000 Euro für die GmbH Ja, ähm so mit Notarkosten, Handelsregistereintragung, da kommen noch so ein paar andere Gebühren, die sind dann immer so aufgeteilt, die kriegst du dann per Post. Und OG ist ein bisschen günstiger, da kannst du so eine Standardsatzung nehmen, weil du da meistens als alleiniger Gesellschafter und Geschäftsführer bist, kannst du so eine Standardsatzung nehmen, die wesentlich kürzer ist. Und dann kostet das, sag mal, 6 bis 800 plus minus. Ähm, musst bei der OG, wenn du die anstellst, aber auch Steuernummer beantragen, Gewerbeanmelden, also auch den ganzen Quatsch auch nochmal machen. Ja, und ich sag mal, dann so Richtung... Februar, plus minus, denke ich mal, sind wir damit durch. Und dann steht das. Und das war es eigentlich zu dem Thema. Ich sag mal, dass, ich glaube, das Größte da ist eigentlich diese Erstellung der Satzung. Gerade wenn du das mit deinen Co-Foundern, ähm, zum Beispiel sowas wie mit Vesting, ja. Vesting Agreements, Bad Lever, Good Leaver Clauses. Also, Was gibt ist auch so ein, ein Vesting Grabe
1: Agreement, Spiel. Das ist doch nur das Erste. Das ein <lacht> Vesting
0: Spiel. Agreement, ganz einfach gesagt, ist, ähm, du, du sagst, hey, Till, wir möchten dich eigentlich eine bestimmte Zeit an die Firma binden oder wir sagen, hey, in den nächsten vier ja. Jahren, wenn du vorher abhaust, aus der Firma keinen Bock mehr hast, dann gehören dir ja nicht alle Anteile an der Firma. Man hat da so eine Art ja. Cliff, das nennt man dann, genau, das ist so, ein, so eine Einjahresperiode meistens, wenn du unter einem Jahr ähm, aus der Gesellschaft austrittst oder aus dem Startup aufhörst, hältst du keine Anteile mehr an deiner Gesellschaft und dann hat man meistens, ich glaube, vier Jahre ist so der Standard und dann kriegst du halt pro Monat nach dem ersten Jahr Anteile ich deine Anteile. Das heißt, wenn ich vier Jahre im Startup bleibe und dort aktiv tätig bin, gehören mir an Anführungszeichen alle meine Anteile. Wenn ich vorher abhaue, gehört mir nur ein geringerer Anteil, was halt auch Sinn macht, damit du halt motiviert bist, in der Firma zu bleiben. Ähm, ja und nicht irgendwie da einfach nur deine Zeit abzusitzen oder einfach nach zwei was denn, zwei Monaten abzuhauen, dann gehören dir trotzdem die Anteile. Das ist so ein bisschen der Schutz ähm, für dich gegenüber deinen anderen Co-Foundern.
1: Und nach einem ja. Schritt zurück. Ähm, du hast gesagt, okay, ich habe eine GmbH gegründet, ähm, das so ein bisschen erklärt, okay, wie der Prozess ist, wie teuer es ist, dass du sozusagen eine, eine UG noch hast, mit der du deine Anteile hältst, und sozusagen steuerliche Vorteile äh, zu haben bei einem Exit. Wieso eine GmbH? Also, was ist der Unterschied von, also jetzt für, sag ich mal, Leute, die da keine Ahnung von haben oder ein bisschen weniger sie sich mit auseinandergesetzt haben, eine Kapitalgesellschaft, eine Personengesellschaft? Wieso nimmt man eine GmbH statt einer Personengesellschaft, GBR? Super ja. Fragen. Ich glaube, da gibt es verschiedene Ebenen und ich bin jetzt
0: auch kein, kein Rechtsanwalt, kein Steuerberater, ja. deswegen nimmt das alles so mit so ein bisschen ähm, mit so ein bisschen Prise Salz, sag ich mal, wie nennt man das? So also ein bisschen ja. Grain äh, of Salt. Ja. Grain of Salt, genau. Also grundsätzlich Personengesellschaft versus Kapitalgesellschaft ist da ganz klar erstmal die Trennung von deinem Privatvermögen und dem Vermögen der Gesellschaft. Wenn du eine Kapitalgesellschaft wie eine GmbH oder eine AG ja. oder eine UG gründest, das bist du erstmal raus aus der Haftung. Das heißt, du gründest eine eigene juristische Person und dort wird alles reingepackt, die Vermögenswerte, die Schulden das Investment aber auch von einem Investor fließt in diese Kapitalgesellschaft, in diese GmbH und das ist eine eigene rechtliche Einheit, die auch vor Gericht angeklagt werden kann, wenn irgendwas ja. mal passiert ist, diese GmbH zuständig und haftbar und nicht ich, Tilwester mal mit meinem Privatvermögen, was super wichtig ist, wenn du irgendwann mal Leute einstellst, größere Kundenverträge hast, was auch immer im Ausland tätig bist, ja. möchtest du nicht als Privatperson haftbar sein. Trotzdem bist du als Gesellschafter zu einem gewissen Grad immer noch persönlich haftbar. Da gibt es auch bestimmte Paragraphen und Regeln dazu. Das heißt, du kannst jetzt nicht Scheiße bauen als Geschäftsführer und sagst dann, ja, ich bin auch eigentlich nur Geschäftsführer und ich ja. bin noch nicht die Firma. Du haftest trotzdem, du musst bestimmte Dinge trotzdem einhalten. Aber ganz klar, Trennung, Privatvermögen und Haftung. Dann ist es für externe Investoren einfacher oder überhaupt erst möglich, Geld in dich in Anführungszeichen oder in die, in die Firma zu investieren, wenn du eine Kapitalgesellschaft hast. Und da gibt es bestimmt noch ein paar andere, sage ich mal, kleinere steuerliche ja. Sachen und irgendwie andere Themen. Oder, Aber ich glaube, das <lacht> sind so die größten Haftungen, Geld aufnehmen. Dann ist das auch eine Sache von, ich sag so ein bisschen Reputation. Also ja. gerade wenn man gefragt wird, warum machst du eine GmbH und nicht nur G. Okay? Die OG ist eine relativ neue Gesellschaftsform, die gibt es glaube ich erst seit 2008 oder 2009 ja. auf eine Reaktion, weil viele, sage ich mal, eine LLC oder eine, eine Limited damals im UK gegründet haben mit einem Euro, da geht es nämlich schon ohne 25.000 Euro und da hat glaube ich das Finanzamt oder die steuerlichen Menschen im Finanzministerium gesagt, hey, lass uns aber eine Alternative machen und eine OG ist eigentlich eine kleine GmbH. Eine Mini-GmbH, ja. Mini genau, die du mit ab einem Euro theoretisch gründen kannst, die aber auch du raus dass du persönlichen Haftung bist. Warum macht man aber eine den GmbH eigentlich Außenwirksamkeit und im ähm, ja. Geschäftsbereich, dass du einfach zeigst, hey, wir sind liquide genug, um immerhin 12.500 oder 25.000 Euro auf den Tisch zu legen, was für viele Menschen viel Geld ist. Aber ich sag mal, im normalen Business-Kontext halt nicht. Also ja. da ist das nicht viel Geld in Anführungszeichen. Und dort ist das einfach ein anderes Signal, wenn du zeigst, hey, wir können uns nicht mal in Anführungszeichen eine GmbH leisten. Das wären jetzt so meine größten Unterschiede. Ähm, Haftung, Investoren können investieren und ein UG, GmbH ist Außenwirksamkeit, genau.
1: Hattest du dir noch andere Gesellschaftsformen angeschaut, die nicht in Deutschland sind? Also... Da gibt es zum Beispiel ja diese europäische, ähm, diese SE. Und gibt's da gibt es zum Beispiel noch diese OÜ, die du irgendwie über Nacht gründen kannst. Ich weiß gar nicht, das ist Town, irgendwo da in der Ecke. Und hat ihr das in Erwägung gezogen? Und wenn ja, welche? Und warum habt ihr euch dagegen entschieden? Wir persönlich nicht,
0: weil ich gesagt habe, hey, wir gründen in Deutschland. Wir werden auch erstmal in Deutschland ja. aktiv sein und auch von einem deutschen Investor Geld ja. bekommen. Obwohl entweder das eigentlich, glaube ich, egal ist. Um, einige aus unserer endler haben sich aber überlegt, hey, warum das nicht in Delaware, in den USA, so eine LLC, glaube ich, ist da die Standardform machen oder eine Limited in UK oder, wie du gerade meintest, irgendwo in Estland, eine, eine Gesellschaft, die man halt super easy online machen kann, habe ich von ein paar Leuten bei uns gehört, die überlegt haben, hey, wir sind eh eine Digitalfirma, ja. arbeiten eh remote, warum muss ich meinen Sitz in Deutschland haben, ich weiß noch gar nicht, wo ich die nächsten Jahre bin. Die haben dann aber oft gemerkt, ja, in Deutschland ist das halt alles ein bisschen teurer und ein bisschen manueller oder mehr offline. Aber es ist dann am Ende manchmal doch komplizierter, dann in Malta seine Firma ja. anzumelden oder in Estland oder in UK, wenn du deinen steuerlichen Sitz in Deutschland hast. Also es ist dann tatsächlich oft gar nicht so viel einfacher, das im Ausland ja. zu machen. Und bei uns war das eigentlich gar keine Frage. Wir haben gesagt, hey, wir sind hier in Berlin, wir werden hier eine Firma gründen, und fertig. Also da gab es keine große Diskussion. Okay.
1: Ja, macht ja, also ist, glaube ich, verständlich. Ich glaube, die Frage stellen sich dann ja aber auch viele <lacht> gerade, wie du schon gesagt hast, so, okay, was sind so ein bisschen die Kunden, mit denen man zusammenarbeiten wird, wo kommen die her, was für Gesellschaftsformen sind die gewohnt und dann wahrscheinlich auch so ein bisschen, okay, von was für Investoren willst du jetzt ja. kurz was die mit festweisen? Ja.
0: Ich glaube, gerade das mit Investoren ist ein eine, eine wichtiger Punkt. Ich habe das bei einem Befreund mal gesehen, die haben dann extra in Berlin ansässig, ähm, haben ihre Pre-Seed-Runde geraced und haben dann nur für dieses Fundraising eine Limited in UK ähm, ja. eröffnet, weil das für den Investor, ich glaube, das war ein amerikanischer Investor, für den einfacher war, in die zu investieren, als in eine deutsche GmbH. Ja. Also je nachdem, ne, wo die auch dass wo der Investor herkommt, wo sind die ansässig, was haben die für Legal Requirements, ähm, kann das auch nochmal Einfluss haben. Aber ich sage mal, ja. am Ende kann sich das ja alles ändern. Also es kann ja auch sein, dass man merken, hey, wir wollen nach San Francisco, weil da die ganzen Kunden sind, oder nach London oder nach Dubai. Und dann kann man ja auch noch später Gesellschaften neu gründen, äh, transformieren, flippen. Inf infusieren, flippen, was auch immer. Da freuen sich ja, ja dann die, die Startup-Anwälte immer. Da kriegen die ja immer schöne Fees.
1: Ja, da hast du total recht. Ich glaube, es ist dann eher so eine Luxusfrage, die man sich stellt, wenn es wirklich gut läuft. Ja. Ähm, und ich glaube, in Deutschland ist halt einfach der Vorteil, dass es sozusagen... Relativ anerkannt ist, aber der Nachteil halt, dass die Behörden und das ganze Malwerk dahinter sehr langsam ist und relativ teuer, wenn man es mit anderen, ähm, anderen Ländern vergleicht. Ja. Okay, cool. Ja, dann sind wir hier so ein bisschen rausgerutscht in Gesellschaftsform äh, 101. <lacht> ähm, und ja, hast du noch ein Thema erzählt? Ich glaube, wir haben gar keine News die Woche gehabt, die irgendwie.
0: Nee, ich glaube, gar nichts spannendes. Apple hat irgendwie ein LLM gepublished, Bitcoin-Kurs ist am schwanken, uh, LinkedIn ist aber relativ leer. Ich würde gerne mal von dir hören, du als aspiring Investor machst du so eine Art Jahresplanung, Vorschau, Goals. Habt ihr sowas? Ich sag mal, bei VCs ist das ja immer alles so ein bisschen sehr in Anführungszeichen Lonely Wolf. Also jeder macht so ein bisschen hm. seinen Dealflow. Man hat zwar Teams, aber am Ende hat jeder seine eigene Karriere, seinen eigenen Track Record ne, an, an Investments. Ähm, habt ihr da so eine Art, ich denke mal, ihr habt so Company Offsites, wo ihr die, wahrscheinlich die, die Strategie der Firma war, oder des Funds für die nächsten zwölf Monate, Jahre bestimmt, aber macht ihr sowas irgendwie auch auf einem auf einer persönlichen Ebene, so Quarterly Planning? Bei uns zum Beispiel, wir hatten jetzt diese Woche ähm, einen Termin bei Antler, wo wir alle waren, alle Portfoliofirmen, die Investment bekommen haben, von der, ähm, von der letzten Kohorte jetzt. Ähm, und haben unsere Product Roadmaps oder allgemeinen Roadmaps für Q1, Q2 besprochen und das mit den anderen Teams geshared, geteilt, um mal so ein bisschen zu zeigen, das machen wir gerade, wo stehen die anderen, um so Learnings zu zeigen, hey, wir hatten einen guten Steuerberater gefunden, ja. habt welche Notar habt ihr genommen, welches Buchhaltungstool nutzt ihr, wo findet ihr Freelancer, ne, genau solche Fragen, um das so ein bisschen zu teilen. Macht ihr sowas, oder machst du sowas persönlich mhm. aus so oder Planung?
1: Also ich glaube, zum einen machen wir das auf so ein Portfolio-Level, also mit unseren Portfolio-Companies, dass du so, eine, so ein Budget halt hast, wo du mit dem planst, okay, was sind die, je nachdem wie weit du bist, was sind die Umsätze, was sind die Kosten, womit rechnest du, was ist deine, dein Runway, wann musst du wieder Fundraisen, sozusagen das machst du auf einer jährlichen Basis und ähm, hast sozusagen monatliche Updates und Quartalsweise sozusagen teilweise auch so Reforecast und dann sagst, hey, wo bewegt man sich gerade hin und was ist der neueste Stand ich sag mal so, auf einem individuellen Level oder auf einem Team-Level gibt es natürlich Lokationen, die man jedes Jahr investieren möchte, also was weiß ich, Jetzt als möchten 10, 12 Investments machen im Jahr, das bedeutet ungefähr ein Investment pro Monat oder eineinhalb, wie auch immer, dann plant man das so ein bisschen, überlegt sich, wie das zum Fundmodell passt wie groß die durchschnittlichen Tickets sind, was das Ownership ist. Das setzt man allerdings normalerweise am Anfang von so einem Fund schon fest, dass man weiß, okay, den will man über drei Jahre investieren, wie viel will man für Reserves haben, wie viel will man für initiale Tickets haben und ähm, schaut dann halt am Anfang des Jahres nochmal drauf und sagt, okay, sind, sind wir hinterher oder sind wir ein bisschen zu schnell, äh, müssen wir ein bisschen unsere Geschwindigkeit anpassen. Also das machst du, sage ich mal, auf einem, auf einem Team-Level. Ähm, und dann natürlich auch so ein bisschen zu schauen thematisch, was haben wir in den letzten Jahren gemacht, was läuft gut, was läuft nicht so gut, was möchte man in Zukunft machen, ähm, was kann man so ein bisschen lernen aus den letzten Investments, die man gemacht hat. Und ja, ich glaube, auf der persönlichen Ebene nimmt man sich halt diese Team-Vorsätze, was die Pace angeht und die Investments, die man gemeinsam machen möchte und fängt dann halt an zu schauen, wie und wo du dein Funnel da aufbaust. Und ja, also ich glaube, auf einem persönlichen Level leitet man das so ein bisschen von den, diesen Team-OKAs ab. Und wie siehst du das Finde ich super spannend, ich habe ja auch mal bei
0: ein, zwei VCs kürzer gearbeitet jetzt als du, aber da habe so ein bisschen einen Einblick bekommen, gibt es dann so standardisierte Prozesse bei euch, was so Karriereentwicklung angeht und so OKRs oder ist das alles so ein bisschen... Es gibt. Besser, ich, würde mal, ja?
1: Ja, ich würde mal sagen, ähm, ja, je nachdem, in was für eine Stage du investierst und was so deine Investmentstrategie ist, musst du halt bestimmte Skills entwickeln, um in die nächsten Rollen ähm, mhm. zu wachsen. Und
0: ist das klar definiert, ja. wie du zur nächsten Rolle kommst, oder ist das, ist das, ein, hat das eine zeitliche Komponente oder auch, sage ich mal, zehn nee, nee. Investments oder wie, ich, wie du auf das? Nee,
1: ich glaube tatsächlich, also ich sag mal so, die, die, die zwei wichtigsten Sachen. Also das Wichtigste ist, okay, machst du gute Investments. Mhm. Also ich glaub, das, das, das weißt du ja oft nicht, und und weiß auch nicht, oder? Das dauert doch zu Genau, also ich kann schlecht sagen, von den Investments, die ich jetzt die letzten zwei, drei Jahre gemacht habe, was ist jetzt richtig gut. Wo, wo kommt jetzt ein Exit demnächst, weil das ein bisschen länger dauert? Was du halt schon sagen kannst, du hast ja auch teilweise kürzere Feedback-Schleifen wer Race, Follow-on-Runden. Und wie ist sozusagen das Portfolio, was du persönlich gepickt hast ähm, in den letzten Jahren und wie hat sich das entwickelt? Also da kannst du so ein bisschen schauen, dass du da die ersten Uprounds siehst und auch die, die, ich sag mal so, die Entwicklung auf dem Balance-Sheet gut ist, dass die Firmen gute Firmen bauen, gute Leute heiraten, ein gutes Produkt haben, ein gutes Feedback von Kunden haben, Umsätze generieren. Also das sind so, sag ich mal, auch die die mittel- oder kurzfristigen Feedbacks, die du kriegen kannst vor einem krassen Exit. Und dann ist, glaube ich, das zweite so ein bisschen, findest du Deals grundsätzlich. Ne? Also ich glaube, das ist das sind so die beiden Skills, die du irgendwie ganz grob gesagt, du, glaube ich, entwickeln musst, ähm, um dich weiter zu entwickeln oder den Job gut zu erfüllen. Ähm, auf jeden Fall, sage ich mal, auf diesem Associate-Plus-Level. Ich glaube, wenn du ein bisschen länger drin bist, wird sowas wie LP-Management und der richtigen LPs finden, etc., Fundraising auch immer relevanter. Ähm, genau, aber auf dem Level würde ich jetzt mal sagen, wo die meisten Leute uns zuhören, das, sind, das glaube ich, die zwei Skills, die du so brauchst.
0: Kurzes Update von meiner Seite. Die Woche war auch recht ruhig. Das habe ich gelernt. Ähm, wir haben heute, heute ist Freitag, ihr hört die Episode ja. Ja, am Sonntag, die ersten Freelancer jetzt gefunden. Da haben wir uns die letzten, sage ich mal, anderthalb, zwei Wochen drauf fokussiert und mit dutzenden Softwareagenturen aus Indien, Pakistan, Polen, Ukraine, Deutschland, Uganda gesprochen. Mit ja. einzelnen Freelancern gesprochen. Zwei, drei Firmen auch hier in Berlin ähm, gesprochen. Und da mal so einen Überblick bekommen, super spannend, auch was es da für verschiedene ja, Ansätze gibt. Brauchst du jemanden, den du direkt steuerst, also wo du direkt einen zugefassten Freelancer brauchst du eine Agentur, die eigentlich dazwischen nochmal eine Projektmanager PM-Level hast. Oder brauchst du eine full position Und wir haben da jetzt jemanden gefunden, der auch am Montag anfängt. Und da bin ich sehr gespannt. Äh, hoffe, dass das äh, alles funktioniert. Du kriegst natürlich Referrals und kannst online manchmal auch Plattformen, sowas wie Upwork, so ein bisschen sehen. Ja. Wie haben die gearbeitet? Ja, aber. Trotzdem weißt du das ja vorher immer nicht. Und die sagen ja auch immer, sie können alles natürlich. Das, äh, ja. ist ja klar. Deswegen, da freue ich mich total drauf. Und die zweite Position werden wir, glaube ich, auch nächste Woche direkt ähm, füllen, dass wir da auf der Produkt- und Textseite so ein bisschen mehr Geschwindigkeit aufnehmen können. Und das freut mich natürlich als, ich sag mal, Produkt-Fokus-Founder, dass da was passiert. Aber es ist ein spannendes Thema. Hiring können wir, glaube ich, die nächsten Wochen auch mal drüber sprechen. Interessanterweise, wir kriegen jetzt die ersten Intern-Applications von irgendwelchen Leuten. Woher kommt was? Also, Keine Ahnung, irgendein Typ aus, ich glaube, Toronto, ein Mathe, Mathe, student aus dem Semester, mit dem spreche ich jetzt nächste Woche für ein sommer Internship für 2024. Geil. Ähm, ich weiß nicht, wie der uns gefunden hat. Wir haben ihn noch nicht mehr. Doch, wir haben eine Webseite, aber die ist noch nirgendwo gelistet. Deswegen ist es interessant, was manchmal für Sachen in deiner Inbox landen tatsächlich. Ähm, genau. Und ansonsten. Machen wir auch gerade so Zeug wie, haben so ein bisschen die Zeit genutzt zwischen Weihnachten, Neujahr und jetzt auch die erste Woche, mal CRM raussuchen, mal einen Prozess aufsetzen. Welche CRM ähm, nutzt ihr? Sind noch nicht final. Wir haben jetzt in der, in der finalen, ähm, oder haben wir in der, in, der, in der engeren Auswahl, Atio und HubSpot. Also HubSpot ist so der, okay. der Klassiker. Ganz klassisch, ähm, ja. die, haben, die haben auch einen, einen super Deal für Startups. Ich glaube, du kriegst das erste Jahr fast umsonst oder ich weiß nicht, also super, super günstig. Und Attio ist eine relativ junge Firma, ich glaube Series A, die das Ganze ein bisschen simpler machen, aber sehr, sehr, ja, ich sag mal. Lean und ein bisschen schneller und Hubspot fand ich, als ich das ausprobiert habe, ein bisschen sehr 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 mächtig. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt schon brauchen. Das ist SAP oder ähm,
1: den C? Nee, nee, das ist dann eher ja Salesforce. Das ne? ist
0: Salesforce. Ich glaube, Hubspot ist schon gut, wenn man da sich damit auskennt und das alles einrichtet. Ja. Aber das für das, was wir dann, glaube ich, machen, reicht, glaube ich, erstmal so eine, so eine kleinere Lösung. Kann ich auch noch darüber berichten nächsten Tage, nächsten Woche, wie sich das entwickelt. Aber so ein bisschen Company Setup. Ich bin gerade dabei, im Schauen, ähm, Steuerberater. Brauchen wir da eigentlich jemanden? Machen wir unsere eigene Buchhalter monatlich? Was für ein Tool haben wir da? Lohnerberechnung, machen wir das selber? Wollen wir dann im Steuerbüro reinnehmen? Also diese ganzen Admin-Themen, die setzen wir jetzt gerade mal auf, dass wir das dann gesetzt haben für die nächsten Monate, dass wir uns dann voll auf die ja, Produktentwicklung, auf die wichtigen Themen und, und Sales ähm, und Go-to-Market konzentrieren können. Macht aber super Spaß. Man lernt viel und bleibt,
1: bleibt immer spannend. Ich bin gespannt, top
0: dann, schneller heute, schnelle Runde, kurzes Update von uns beiden, wir sprechen nächste Woche wieder, genießt euren Sonntag, ähm, macht es euch gemütlich, ähm, macht irgendwas mit euren Freunden, geht mal raus in die frische Luft und wir sprechen uns nächste Woche wieder.
1: Wir sehen uns morgen, Till. Ciao, ciao. Ciao.